0: When Life Gives You Lemons Let's Make Lemonade Der Marketing Podcast Wie aus sauren Herausforderungen Erfrischende Chancen
1: werden Ja, wir sind wir bei weitem noch nicht äh, an der Stelle, wo ich sage, okay jetzt arbeiten wir wirklich am, am Big Picture Ich
0: heiße dich Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 10 von Let's Make Lemonade deinem Marketing Podcast Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du heute in unserer kleinen Jubiläumsfolge mit uns Limonade machst.
2: Wenn wir es jetzt nicht machen, wenn wir jetzt nicht stärker digitalisieren, dann können wir es ganz bleiben lassen.
0: Immer mehr Freiheiten und Lockerungen werden ermöglicht. Das ist eine gute Entwicklung. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft deutlich sichtbar. Viele davon sind negativ. Extrem negativ sogar. Einige werden wir sicherlich heute streifen. Fokussieren wollen wir uns jedoch auf einen Bereich, der ebenfalls signifikant beeinflusst wird. Unser Thema heute Covid-19, das Ende der digitalen Transformation. Ich freue mich sehr für die Diskussion und Beantwortung dieser These zwei absolut geeignete Gäste zu begrüßen. Stefan Eichbauer und Oliver Mohr. Stefan ist Managing Partner bei der HZ Unternehmensberatung in München und seit 20 Jahren in der Managementberatung zu Hause. Die H&Z-Gruppe gehört zu den Top 11 Managementberatungen in Deutschland und steht für Transformationen mit tiefen Wirkungen. Stefan lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Bregenz, Österreich. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist, lieber Stefan. Natürlich umso mehr, da wir über sechs Jahre lang zusammenarbeiten durften. Danke, Beni, für die Intro. Ich freue mich, auch hier zu sein. Stefan hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Corona wirkt wie ein Brennglas. Die Kunst wird sein, die guten Teile zu perpetuieren. Oliver ist Co-Gründer und Managing Director von Brain Consulting. Oliver ist seit gut 15 Jahren in der Marketingberatung tätig und lebt mit seiner Frau und Tochter in München. Olivers Limonadenrezept? Die Krise beschleunigt aktuell oft nur Teilaspekte der digitalen Transformation. Essentiell sind ganzheitliche Betrachtung und Nachhaltigkeit. Schön, dass du heute mein Gast bist, lieber Olli. Hallo Benni, freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Stefan, du wohnst in Bregenz und pendelst nach München. Magst du uns einmal deine persönliche Chronologie der Krise wiedergeben? Welche Unterschiede beobachtest du zwischen Österreich
2: und Deutschland? Ja, das ist eigentlich, äh, eigentlich schnell erklärt. Das liegt an der geografischen Lage zwischen Italien und Deutschland. Und Corona war uns natürlich sehr viel näher. Gerade die, die ersten Fälle, sowohl bei euch wie bei uns, kamen ja aus Italien. Und Tirol hat sich dann relativ schnell zum Superspreader Hot äh, Hot -Pot und Hot und Hotspot entwickelt sozusagen. Und von dem her waren wir der Entwicklung in Deutschland einfach gute Woche bis zehn Tage voraus. Ähm, wir hatten auch den Shutdown früher. Ich habe einen Zettel aufgehoben, die mir meine Frau reingereicht hat, weil ich gerade am Telefonieren war und groß und draufgeschrieben. Und an dem Tag hatte ich noch mit Kollegen in München telefoniert. Der eine war noch in Berlin, Meint am Flughafen München ist zwar wenig los, aber Berlin, alles wie immer, die ganzen Charterflieger, ähm, geht alles ganz normal. Man merkt keinen Unterschied. Und ich glaube, auch in Deutschland gab es so ein ein Süd-Nord-Gefälle, also auch mit den Kollegen in Hamburg. Die haben da überhaupt noch nichts gemerkt, wo man in Bayern schon sehr nervös war, die ersten Schulschließungen hatte etc. Und entsprechend früher ging es bei uns dann auch los mit dem Shutdown. Wir haben dann auch gut eine Woche früher wieder aufgesperrt oder wieder gelockert, beziehungsweise zwei Wochen früher, wie Teile von Deutschland. Und ja, an sich, ansonsten waren die Entwicklungen, glaube ich, in beiden Ländern relativ ähnlich. Es hat zum Glück nicht zu diesen drastischen Effekten geführt, die wir befürchtet haben. Und mhm. ähm, jetzt muss man halt äh, entsprechend schauen, was das wird. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich in zehn Wochen zweimal in Deutschland war mit einem Passierschein und den Rest weitgehend von zu Hause aus äh, gearbeitet habe. Olli, du bist vor
0: kurzem erst Vater geworden. Wie hast du die
1: Krise bisher persönlich erlebt? Ja, das Vaterwerden war natürlich ein mega Erlebnis für mich. Ähm, Kundenseitig gab es natürlich sehr viele Turbulenzen und Volatilitäten, die von mir persönlich auch ähm, extrem viel Energie gefordert haben. Ich bin jetzt auch die zehnte Woche, glaube ich, im, im Homeoffice und ähm, damit verbunden war natürlich auch eine Nähe zu meiner lieben Frau und meiner kleinen Tochter. Und das hat mir auch die, die nötige Kraft und Energie zurückgegeben, um die restlichen Herausforderungen auf der Kundenseite entsprechend meistern zu können.
0: Stefan. Ähnlich wie wir mit Let's Make Lemonade bietet ihr mit der H&Z Pop-Up-Site eine Plattform für eure Kunden, um sich über geschäftsrelevante Fragestellungen in der Krise zu informieren. Was bewegt
2: deine Kunden aktuell? Naja, am Ende sind es wahrscheinlich schon die Themen, die wir in unserer Pop-Up-Site aufgreifen. Ähm, am Anfang war ja jeder mal in der Krise und jeder im Krisenmodus und im Moment sind unsere Kunden gerade dabei zu für sich zu evaluieren, wie es, wie es nach vorne geht. Ne? Man kann das vergleichen mit einem Schiff im Sturm. So die, die, die ärgsten, die größten Wogen, die ärgsten Böen hat man erstmal ausgestanden. Aber es ist noch eine extrem unruhige See. Man sieht den Horizont noch nicht. Es ist unklar, wie es weitergeht. Und da befinden sich unsere Kunden im Moment. Das heißt, es trachtet jeder danach erstmal in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, um bewerten zu können, wie es nach vorne weitergeht. Ähm, vereinfacht gesagt, äh, habe ich noch die gleichen Kunden, habe ich noch das gleiche Geschäftsmodell, welche Dinge muss ich vielleicht abschneiden, wenn es weniger wird an Umsatz an Kunden, wie tief muss ich schneiden und da haben viele noch einfach ein sehr, sehr großes Fragezeichen, vor allem auch, wenn sie international unterwegs sind, weil sie auch die Märkte sehr unterschiedlich entwickeln und es eigentlich ganz schwer vorhersehbar ist, wie sich die Märkte entwickeln und ja, in dieser Unsicherheit leben die meisten unserer Kunden und wir sind uns einfach dazu, dazu bewogen zu sagen, wir geben jetzt erstmal an alles, an Hilfestellung, was wir können, auch erstmal unentgeltlich, weil ich glaube, ich sage jetzt mal, in der Krise dann aus sowas noch Profit ziehen zu wollen. Ähm, das ist nicht die Art, wie wir eine Kundenbeziehung oder Kundenberaterbeziehung sehen, sondern wir stehen eben in guten und schlechten Zeiten bei. In guten, da soll man auch ordentlich was dabei verdienen und in schlechten muss man halt auch mal zur Kenntnis nehmen, dass man da auch mal unentgeltlich hilft. Aber es ist so sozusagen ja auch für einen guten Zweck. Olli, welche Beobachtungen machst du?
1: Ja, ich, ich würde mich da erstmal anschließen, was, was Stefan gesagt hat und geschildert hat. Ich glaube, extrem wichtig ist jetzt auch eine gewisse Nachhaltigkeit, ein Zusammenstehen und das Pflegen auch der langjährigen Kundenbeziehungen eben in guten wie in schlechten Zeiten. Bei uns, wir sind ja vorwiegend im Bereich Marketing tätig, gab es natürlich schon Schockeffekte. Die Lebenswelt hat sich bei vielen Konsumenten verändert, das Einkaufsverhalten auch, die Mediennutzung natürlich rapide auch geändert durch diese ganzen Lockdown-Maßnahmen und ähm, die ersten Punkte, wo wir unseren Kunden ähm, akut helfen mussten und wollten, war natürlich entsprechend das Marketing, insbesondere den Bereich Kommunikation entsprechend auf diese neuen Welten und Verhaltensweisen und Nutzungsweisen entsprechend anzupassen. Das war die erste große Aufgabe. Und ähm, das war aber, glaube ich, aus meiner Sicht so, ein, so eine klare Reaktion und keine, keine Aktion. Also da saß man nicht im Driver Seat bei den Unternehmen. Und ähm, ich glaube, dass wir da natürlich ähm, noch nicht ganz viele transformatorische Aspekte gesehen haben und eben noch nicht auch irgendwie äh, weite Strecken der digitalen Transformation jetzt äh, gemeistert haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Stefan? Ist das bei deinen Kunden?
2: Ähm, mit, mit Einschränkungen. Also ich würde sehen, wir haben ähm, im Kleinen äh, gerade unter dem Stichwort Ways of Working haben wir eine große digitale Transformation gesehen. Und ich glaube, ähm, ich vermute mal, es gilt für eure Kunden wie für unsere. Ähm, da gibt es einige drunter, gerade im mittelständischen Umfeld, die hätten nicht gedacht, dass flächendeckendes Arbeiten aus dem Homeoffice möglich ist. Und ich hatte auch einer meiner Kunden der ist so ich sage jetzt mal alte Schule der hat dann seine Führungsmannschaft am ersten Tag im Homeoffice hatten die so einen virtuellen Leitungskreis hat er die gleich mal mit der Botschaft begrüßt na wie geht's euch Urlaub so und ich glaube das wird sich verändern also dieses äh, diese ja, Perzeption dass äh, Arbeiten aus dem Homeoffice was für faule Leute ist oder dass es gar nicht geht ähm, ich glaube das haben wir hoffentlich jetzt auch hinter uns gelassen und die Einsicht ist da, dass es das funktioniert. Ich hatte einen Kunden, der sagt, gesagt, er ist schockiert, wie gut das funktioniert. es funktioniert. Das ist eher einer, der, der halt immer gerne seinen Leuten über die Schulter schaut und wer nicht im Büro ist, der kann ja nichts arbeiten. Und tatsächlich aber aus einem großen Konzern. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel an Transformation passiert. Es ist auf der anderen Seite aber halt nur, ein kleiner Aspekt der digitalen Transformation und äh, gerade wenn man da in andere Richtung Geschäftsmodelle etc. geht, dann muss man so sagen, dann haben wir ein kleines Stück des Weges mit Bravour jetzt gemeistert, aber da stehen noch große Stücke des Weges bevor und da ziehen wir bei unseren
1: Kunden teilweise auch große Unsicherheit im Sinne von Investitionsverhalten und so weiter. Ja, da teile ich absolut deine Meinung. Ähm im Bereich New Work, mal zusammenfassen, da hat sie natürlich einiges getan und wir als Berater kennen das ja auch, dass da viel unterwegs ist, auch mal für, für einzelne Meetings und da glaube ich, gibt es eine große Erkenntnis jetzt bei den Kunden, vor allen Dingen, wo man eine Bestandsbeziehung hat, dass es nicht immer notwendig ist, jetzt direkt Face-to-Face -face zusammenzusitzen und ich glaube auch so ein bisschen der, der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke jetzt mehr in den, in den Vordergrund tritt. Aber was ich schon sehe ist und was du auch erwähnt hattest, ist, dass man Transformation natürlich ganzheitlich betrachten muss. Und wenn ich jetzt mal denke an Organisationen, Strukturen, was habe ich für Leute an Bord, was haben die für Skills? Wie ist mein technischer Maschinenraum? Nutze ich meine Daten? Da sind wir bei Weitem noch nicht an der Stelle, wo ich sage, okay, jetzt arbeiten wir wirklich am, am Big Picture. Und deswegen würde ich das auch so umschreiben, dass man sagt, ja, aus, dem, aus der Schockstarre heraus, die es da erstmal gab, hat man erstmal die, die wichtigsten Bugs und notwendigen Maßnahmen im Bereich Marketing jetzt aus unserer Perspektive ergriffen, aber ähm, die restlichen Themen ähm, kommen natürlich erst und ähm, ich glaube, man muss da auch ähm, stark diversifizieren zwischen verschiedenen Arten von Unternehmen. Also dass man sagt, es gibt jetzt äh, vielleicht börsennotierte große Konzerne versus einem ähm, Inhaber geführten Betrieb, der vielleicht viel schneller, viel agiler und auch viel in die Zukunft blickender agiert.
2: Was ich mich Frage, was seht, seht ihr auch, also ich teile die Einschätzung oder die Differenzierung, ich glaube, die muss man unbedingt machen, weil die gerade große Konzerne in solchen Krisen zu deutlich überzeichneteren Reaktionen neigen, als ein Mittelständler der wo sozusagen Entscheider und Gesellschafter eng beieinander sind. Ähm, siehst du denn auch Unternehmen in eurem Umfeld, die wirklich jetzt am Geschäftsmodell arbeiten? Oder die sagen, jetzt, wenn wir es jetzt nicht machen, wenn wir jetzt nicht stärker digitalisieren, dann können wir es ganz bleiben lassen?
1: Ich habe ich hab schon ein Beispiel. Das ist äh, aus dem Bereich Consumer Electronics. Und ähm, die haben natürlich ein sehr großes äh, Geschäft oder ein, ein großer Teil des Geschäfts funktioniert natürlich irgendwie offline nach wie vor. Und ähm, das Thema E-Commerce war ähm, jetzt kein Stiefkind, aber jetzt auch nicht die, die, die Prio 1 im Unternehmen. Und das hat sich natürlich massiv geändert ne, mit dem Lockdown, ist der eine Geschäftsteil und die Umsätze sind da massiv natürlich weggebrochen und das hat sich sehr stark in Richtung E-Commerce verlagert und äh, wir sprechen da über eine vervierfachung in dem Fall von den E-Commerce-Umsätzen und natürlich gibt es dann äh, in der Vorstandsagenda eigentlich von einem Tag auf den anderen ähm, andere Prioritäten und ähm, das ist natürlich schon eine schöne Entwicklung. Ähm, schade, dass es jetzt aufgrund so einer Krise passieren muss, aber natürlich schön, dass es passiert, weil es die, die absolut richtige Ausrichtung ist und äh, auf der anderen Seite Seite ähm, habe ich schon auch Beispiele, das, was du angesprochen hattest, ähm, ja, dass das in großen Konzernen, klar, da muss äh, reflektiert werden, dass es natürlich auch ein, ein Shareholder-Interesse gibt und ähm, dementsprechend muss man dem auch gerecht werden, aber auf der anderen Seite sehe ich halt schon in Teilen eine sehr, sehr starke Rolle des, des Controllings äh, bei manchen Kunden und ähm, da geht es halt dann nur noch um Liquiditätssicherung und äh, Kosteneinsparungen, und ähm, ich glaube, so meine subjektive Einschätzung ist, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo sich das wieder etwas normalisiert. Was ich einen spannenden Ansatz finde, ist,
2: dass wir tatsächlich jetzt auch Kunden haben, die, die in der Krise beispielsweise Öl und Gas umfällt. Ähm, wir hatten ja doppelte Krise und da geht es auch darum, Assets zurückzufahren. Also gar nicht mehr so viel zu produzieren wie davor. Und ähm, wir haben einen Kunden, der, der sich jetzt hier bewusst die Fragestellung stellt und sagt, wenn ich meine digitale Agenda, meine digitale Roadmap weitergehe und das Ziel ist so bis 2025, da ist mal so grob abgesteckt, wo man da stehen möchte. Und ich, ich gehe mal von diesem Zielzustand aus, komme ich dann zu anderen Schlüssen, beispielsweise welche Assets ich runterfahre, also welche, welche Ölfelder, welche Bohrungen, welche Länder versus wenn ich jetzt nur heute auf meine Zahlen und auf die Vergangenheit schaue. Und das mag tatsächlich dann ein anderes Szenario geben und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Aspekt, also ich nehme die, den, den Benefit der Digitalisierung sozusagen gedanklich schon mal vorweg und schaue dann, ändert es was daran, wie ich aus der Krise wieder hochfahre. Und ja, es ist ein Ansatz, damit umzugehen und der Krise vielleicht auch einen, einen gewissen Sinn zu geben.
0: Das klingt ja eher so, als wäre die Krise kein Stopp, sondern vielmehr ein echter Beschleuniger der digitalen Transformation. Ich würde es mal
2: so sagen, Benny. Ähm, wenn jetzt einer, sozusagen, wenn jetzt jemand mit der digitalen Transformation aufhört, konsequent, dann, äh, ist es für viele wahrscheinlich auch eher ein Abschied aus dem, aus neuen Geschäftsmodellen. So, und es mag Unternehmen geben, die, die auch sehr gut, äh, im, im, analogen Zeitalter noch eine gewisse Zeit weiter existieren können. Ich glaube, es trennt sich ein bisschen die Sprache vom Weizen. Ich glaube, es gibt auch ein paar, die sich sozusagen jetzt definitiv daraus verabschieden, weil sie sehen, es Wären so viele Investitionen nötig, dass es das keinen Sinn macht und sie bleiben bei dem gehabten, äh, vergleichbar wie, wie äh, damals äh, vier Kreisler, die gesagt haben, sie investieren nicht in Elektromobilität. Und es wird andere geben, da äh, wie das genannte Beispiel von Oliver, da gibt es jetzt einen entscheidenden Push. Und ich darf sagen, auch für uns, wir haben zwei Jahre überlegt, ein virtuelles Offering zu machen. Also Trainings mit einem Trainer, aber eben virtuell, aber der ist, der ist sozusagen, der ist dabei, also kein kein LinkedIn Learning oder YouTube, sondern eben mit, mit einem Live-Trainer, aber mit der kompletten Plattform dahinter. Und wir haben das ewig hin und her gewälzt und Strategiepapier gemacht, wie es so ein Berater natürlich auch gerne intern macht und sind zu keiner Entscheidung gekommen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, jetzt probieren wir das mal aus, weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann müssen wir es auch nie mehr machen. Und es ist uns gelungen, sozusagen in sechs Wochen das Ding einfach aus dem Boden zu stampfen. Und das kann sich sehen lassen. Und wenn es in einem halben Jahr nichts mehr ist, dann stampfen wir es ein, ist auch kein Thema, aber jetzt. Sehen wir mal, ob sozusagen die digitale Transformation für uns auch stattfindet oder ob wir sie einstampfen.
1: Ähm, Vorhaben jetzt in so kurzer Zeit aus der, aus der Tafel gehoben habt. Ähm, das, das klingt sehr spannend und ich bin mir da sehr sicher, ähm, dass das Erfolg haben wird, was, was ihr da aus der Tafel gehoben habt, weil eigentlich alle Indikatoren dafür sprechen. Ähm, wir haben ja vorhin auch gesprochen über um, neue, neue Arbeitswelten und um, dass sich auch der Mindset auf, auf Kundenseite, aber auch auf Arbeitnehmerseite um, wirklich drastisch geändert hat und genau das ist der Nährboden für solche um, virtuellen Angebote, die ihr da in der, in der Pipeline habt. Um, ansonsten, ich, ich glaube, insgesamt das Bild, um, ich will nicht so viel über einen Kamm scheren. Um, vielleicht nochmal, du hast es vorhin angesprochen, Stefan, es gibt, es gibt sehr stark diversifiziertes Bild, was, was verschiedene Branchen angeht. Ähm, du hast eins aus dem Energiesektor genannt. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele Verlierer in der Krise, also die ganzen Kulturschaffenden, Freischaffenden, ähm, auch der Gastrosektor. Ich glaube, da gibt es schon eine gewisse äh, radikale Marktbereinigung und ähm, es gibt auch, auch Branchen wie Automotive, von denen wir vorher schon gesprochen haben, wenn man sich die Zahlen anschaut, europaweit, soweit ich es im Kopf habe, ein Einbruch um drei Viertel im April, was die Neuzulassungen angeht, das ist natürlich massiv und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht mehr aufgeholt werden kann, weil die Entscheidungen oder mal die Sensibilität bezüglich so großen Entscheidungen von Konsumenten einfach vielleicht nicht mehr positiv ausfallen werden und sich die vielleicht erst mal kein Auto kaufen werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele Gewinner auch. Ne? Das ist klar, die, die ganzen äh, Softwareanbieter, die jetzt äh, diese ganzen virtuellen Kollaborationsmöglichkeiten anbieten, auf der anderen Seite, aber auch eben ganz viel im Bereich E-Commerce. Und ähm, da gibt es ganz viele Chancen. Ähm, und ja, in deiner Meinung, da gibt es äh, viele Verlierer, einige Gewinner. Und ähm, ich glaube, jetzt ist die Zeit, Entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und dort tun sich halt vielleicht dann eben solche Companies, über die wir gesprochen haben, die vielleicht ein bisschen schneller in den Entscheidungen sind, agiler und flexibler in den Strukturen, deutlich einfacher als die Dickschiffe, die jetzt ähm, ja noch im Controlling-Modus stecken, so würde ich es mal bezeichnen.
0: Ist aber auch oft eine, eine Geldfrage. Also, das ist ja dann doch oft mit Investitionen verbunden, Olli, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also es ist natürlich schon eine erstaunliche Entwicklung, dass äh, finanzielle Reserven, ähm, wie, wie kurzfristig die eigentlich sind. Und ähm, ich glaube, ähm, Unternehmen, die sowieso irgendwie eine große Last an Investitionsvolumen zu stemmen haben, eben auch in der Mobilitätsbranche, die tun sich schwer, jetzt dann nochmal irgendwie mehr Gelder also, loszueisen für die für die digitale Transformation. Ne? Ähm, und da gibt es natürlich schon, schon entsprechende Player, glaube ich, die dann Vorteile mitbringen, auch finanzieller Art. Das Wobei, ich Oliver,
2: ähm, also da bin ich jetzt leicht anderer Meinung. Ne? Also wenn man, wenn man sich die Zahlen anschaut ähm, und, und beispielsweise die, die Ladeinfrastruktur von Tesla, ähm, das war, ich einmal mal, für den einen oder anderen deutschen OEM, wäre das vielleicht mal ein Halbjahresgewinn gewesen, was ne? es mhm. gekostet hätte, die weltweite Ladeinfrastruktur aufzubauen, die Tesla ähm, sich aufgebaut hat. Und das ist, aus meiner Sicht ist es eine Geldfrage, ja, aber es ist vor allem eine, eine Mutfrage und eine Konsequenzfrage. Und du hast, die haben natürlich so viele Player, die da in Anführungszeichen äh, dagegen anstinken, auch intern, dass das gar nicht so einfach ist. Oder Shareholder, ja. die halt eben auf eine Dividende drängen und ich glaube aber, es ist eben nicht nur Geld, sondern es ist auch Mut, es ist Konsequenz, es ist manchmal vielleicht auch Weitblick, ähm, ja, eine Kombination daraus.
1: Ja, ich glaube, der letzte Faktor, den du genannt hast, Weitsicht, ist extrem wichtig in dem, in dem Zusammenspiel, weil ähm, viele Unternehmensstrategien ähm, zwar langjährig ausgerichtet sind auf dem, auf dem Papier, aber natürlich auch sehr viele kurzfristige Effekte mit ähm, berücksichtigen und priorisieren. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und ich glaube, das ist auch das grundsätzliche Thema, über das wir sprechen. Ähm, sagen die digitale Transformation, das geht halt eben nicht von heute auf morgen, auch wenn es irgendwie eine Schockwelle gibt. Da kann ich bestimmte Aspekte dann verändern, aber Ansonsten muss ich wirklich auch ran an die kompletten Strukturen und wir wir machen ähm, als Brand-Consulting, wir machen jährlich so einen marketing -Radar, nennt sich der, das ist eine Umfrage unter 100 marketing in Deutschland. Und die Ergebnisse aus dem letzten Jahr vor der Krise, die zeigen eigentlich, dass viele Entscheider die Unternehmen gar nicht irgendwie vorbereitet sind. Also das, da haben 56 Prozent gesagt, dass sie ihr Unternehmen nicht ausreichend vorbereitet sind für die digitale Transformation. Und wenn man da in andere Bereiche nochmal reinschaut, Datennutzung, was ja schon ein essentieller Bestandteil ist für viele, für viele Unternehmen und vielleicht ein zukünftiges Geschäftsfeld auch sein kann, das sind 94 Prozent, dass die nicht optimal genutzt werden im jeweiligen Unternehmen. Und das ist schon ein wahnsinns negatives Bild eigentlich, was man da zeichnet auf Entscheiderseite. Und ja, also ich, ich glaube, das, was du sagst, Weitsicht ist super entscheidend, eine langfristige Perspektive. Und oft stehen halt eben auch in puncto Investitionen sehr kurzfristige Marktinteressen, Stakeholderinteressen oder ganz andere Interessen dahinter, die das nicht verhindern, aber vielleicht ähm, entschleunigen.
2: Ist Corona da am Ende ein Katalysator, wo man sagt, daraus werden Unternehmen jetzt, oder aus, aus den Learnings daraus werden Unternehmen jetzt mutiger nach vorne, trauen sich mehr, oder ist es eher anders, wo man eher so schockstarre, wo sie sich dann erst langsam wieder aus ihrem Schneckenhaus
1: trauen? Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch. Ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch sein. Ich hoffe natürlich, dass, die, dass sich jetzt dann nachhaltig was verändert. Aber tatsächlich ist meine Meinung und meine subjektive Einschätzung, dass das eher so zu betrachten ist, dass es eine kurzfristige Schockstarre ist. Jetzt wir wieder auf dem Weg zur Normalität sind und so hoffentlich keine zweite Corona-Welle auf uns zukommt sich das ganze positive Engagement, die das, der Mindset Shift auch wieder etwas dämpft. Ich glaube nicht, dass wir wieder auf dem Niveau landen, wie wir, wie wir vor der Krise waren und ich glaube, da tut sich schon was, aber ähm, ich glaube, jetzt erleben wir gerade eine extreme Phase und die wird sich wieder normalisieren. Wie siehst du denn so, Stefan? Ich äh, muss leider deine Meinung teilen. Ne? Ich hätte es gern anders.
2: Die Hoffnung, die stirbt bekanntlich auch zuletzt, aber ich sehe schon tatsächlich, ich sehe da eher gewisse Zurückhaltung. Ich sehe in Summe auch, ich glaube, das, das macht es jetzt so allgemein bemerkbar, eine gewisse Konsum- und Investitionszurückhaltung, sei das im privaten Bereich, aber es trifft genauso für Unternehmensinvestitionen zu. Und ich glaube, dass halt auch, wenn wir es mal an digitale Transformation denken und die entsprechenden Ressourcen und Budgets dafür dass jetzt viele auf die Schulter klopfen und sagen, boah, haben wir einen tollen Schritt gemacht. Jetzt können wir alle über, über Teams oder Zoom oder was auch immer arbeiten. Und, und jetzt äh, die anderen Themen, die gehen wir jetzt mal in Anführungszeichen mit Gemach an. Und ja, insofern ist es ja, stirbt die digitale Transformation sicher nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, abgelöst, äh, abgesehen von diesem Schub, den sie jetzt bekommen hat, ähm, sehe ich nach vorne, habe ich auch wenig Hoffnung, dass es deswegen schneller geht oder konsequenter
1: geht.
0: Hier würde ich gerne nochmal auf die Veränderung von Geschäftsmodellen zu sprechen kommen. Die Krise hat gezeigt, dass Unternehmen gezwungen wurden, digitale Vertriebskanäle zu öffnen bzw. zu intensivieren. Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf den stationären Handel?
1: Mhm. Ich glaube, auch da muss man, muss man ein... Bild aufmachen, das diversifiziert ist, weil ich schaue mir zum Beispiel mal den, den Lebensmitteleinzelhandel an. Ähm, da gab es ja erstmal die Hamsterkaufphase, so nenne ich es mal. Ähm, wenn man sich da auf, äh, zum Beispiel Google Geo-Tracking-Daten ansieht, dann sieht man da natürlich eine extreme Spitze erstmal. Ähm, dann durch den Lockdown ging es nach unten und jetzt ist es eigentlich wieder ähm, im Bereich der, der Normalität gelandet. Und, ähm, ich glaube, da gibt es zum Beispiel jetzt nicht den, den riesen Need, aus Corona heraus, ähm, sein Geschäftsmodell zu ändern, müsste es aber aus meiner Sicht, weil sich die äh, Konsumentenwelt und das Kaufverhalten doch geändert hat, also mit dem ganzen Home-Delivery und äh, alles vor die Tür bekommen. Ähm, das sind natürlich schon Geschäftsfelder, wo jetzt äh, der Lebensmitteleinzelhandel auch schauen muss, dass er den, den, äh, den Anschluss nicht verliert, weil sonst kommen andere Player in den Markt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, so ein Beispiel, wie ich vorhin genannt hatte, na, wo jetzt das E-Commerce-Thema natürlich boomt und da wird es mit Sicherheit auch nachhaltige Effekte geben und die sind auch im vollen Gange. Also das, da gibt es einige Beispiele. Ähm, und bei ganz anderen Playern ist es natürlich so, dass, dass die pff, erstmal noch mit der Krise zu kämpfen haben. Ähm, Bereich Logistik, Deutsche Bahn, wenn man sich das anschaut, da gibt es natürlich immer noch nach nach wie vor massive Rückgänge der, der Fahrgastzahlen. Also sehr, sehr unterschiedliches Bild. Und ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema E-Commerce ähm, massiv beschleunigt wird, ähm, dass es an Priorität innerhalb der Unternehmensstrategie gewinnen wird. Und ähm, da ist ganz einfach auch der, der Druck entscheidend, der jetzt aus dem Kaufverhalten und dem Markt heraus entsteht.
2: Ich lebe in Bregenz, das
1: ist ein kleines Kampf,
2: kleiner 30.000 Einwohner. Und von dem her habe ich dann natürlich sehr subjektive Erfahrungen. Ich glaube, man wird, erst in ein paar Monaten wird man das bewerten können. Aber was ich bei uns festgestellt habe, ist, dass, dass, den Leuten nochmal viel mehr die Wichtigkeit auch von einer gewissen Lokalität von Einkaufsmöglichkeiten bewusst geworden ist. Und es sind einige, Plattformen aus dem Boden geschossen, die das Ziel hatten, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Und man ähm, das ist nur anekdotisch, aber wir hatten zum Beispiel mein, meinen Lieblingsschneider sozusagen, wo ich äh, bevorzugt meine ganzen Klamotten einkauf Die haben angefangen, Home Delivery zu machen. Die haben die Kunden angeschrieben und gesagt, wahrscheinlich kennen wir euren Kleiderschrank besser wie ihr selbst. Und äh, wenn ihr möchtet, dann bringen wir euch mal ein Sortiment vorbei, was wir glauben, was jetzt zu euch und zur Jahreszeit passt. So, und ich kann nur sagen, die Hitrate war 70%. Prozent ja. ähm, Dann gab es auch welche, die die angefangen haben, Essen zu liefern. Wir sind dadurch Stammkunde geworden von einem Gasthaus, was eine halbe Stunde entfernt ist, aber die haben das wirklich in einer Qualität und und äh, ja, also auch einfach, convenient zu uns gebracht. Das muss man dann nur ein bisschen aufwärmen. Das war aber Top-Qualität. Also, es gab schon einige, die die das für sich genutzt haben und unter ein bisschen die Kundenbasis erweitern konnten. Allerdings muss man sagen, natürlich immer äh, sozusagen unterhalb der Vor-Corona-Zahlen. Aber ich glaube, die Effekte, die man daraus ziehen konnte oder den Kundenstamm, den man bei Laune hält oder den man erweitern kann, das bleibt hoffentlich. Und da gab's halt und es gab auch andere, die haben aber den Kopf in den Sand gesteckt. Ich kenne noch einige Geschäftsschließungen jetzt, wo halt Corona dann sozusagen den finalen Ausschlag gegeben hat. Ähm, auch sagen, weil egal wie es jetzt läuft, die nächste Phase, die auf uns zukommt, der Hammer und der Tanz sozusagen, das werden wir dann eh nicht überleben. Und insofern glaube ich, bin bei dir, Oliver, differenziertes Bild und ich hatte einige sehr schöne Erfahrungen gemacht und ja, und andere haben sich da vor, ja, voreilig sozusagen oder vielleicht nur voreilig schon aus dem Markt verabschiedet.
1: Hm. Naja, Innovation und Agilität und Unternehmergeist zahlen sich dann doch aus, gell, also leider nicht in allen Fällen, aber in, in vielen, wie du jetzt geschildert hast. Ähm, ich habe auch hier in die Ecke um die Ecke in München einen ähm, Schweinsbraten-Drive-In, ja? so wie es in München auch Und ähm, Das ist halt einfach eine, eine coole Marketing-Idee auch und da fahren die Leute auch hin, wollen sie ja essen ab, genauso wie es das du jetzt auch geschildert hast und ja, die machen bestimmt nicht so viel Geschäft, wie sie vorher gemacht hatten, aber ähm, zumindest kommen sie über die Runden und ähm, ich glaube, sowas ist auch schön, schöner nachhaltiger Effekt dann, ähm, wo man positiv auch sein, sein Image aufladen kann. Also ich werde das mit Sicherheit immer in Erinnerung behalten und äh, werde da wahrscheinlich häufiger hingehen, als ich das normalerweise vor der Krise Aha. getan hätte. Ähm, also schon schön, dass wir jetzt da. Wir haben ja doch, glaube ich, beide jetzt. Nicht das optimistischste Bild gezeichnet heute insgesamt, aber ähm, ich glaube, es gibt viele einzelne ähm, sehr optimistisch stimmende ähm, Entwicklungen, auch im Hinblick auf die Solidarität, die ich da an ganz vielen Stellen auch sehe, gegen Gastro zum Beispiel, wie du das erwähnt hattest, oder eben auch gegenüber Kulturschaffenden. Das, das finde ich eine sehr, sehr schöne und auch eine gesellschaftlich sehr wichtige Entwicklung, aber so jetzt im gesamtunternehmerischen, gesamtwirtschaftlichen Kontext, glaube ich, teilen wir die, die Ansicht, dass jetzt durch Corona nicht jetzt plötzlich alles digital transformiert ist, weil da einfach ein bisschen mehr dazu gehört, als jetzt die Dinge, die jetzt gerade passiert sind.
0: Das Beispiel des Bregenzer Schneiders imponiert mir jedoch schon. Er hat in der Not kurzerhand erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Outfittery oder Kisura nachgeahmt. Was hätte er dir vor der Krise gesagt, Stefan, wenn du ihm das vorgeschlagen hättest?
2: Ja, wahrscheinlich hätte er gesagt, komm halt einfach bei uns im Geschäft vorbei. Ne? Wir sind eh fünf Tage, äh, sechs Tage die Woche für dich da ähm, und äh, da kann man das für dich auch zusammenstellen. Ne? Also ich glaube ich schon, ähm, der hat mir aber auch berichtet, dass es nicht zum Beispiel nicht jeder seiner so Verkäuferin gemacht hat, ne? dass man dann gesagt haben, ja, meine Kunden wollen das eh nicht und gar nicht probiert und die anderen haben das aktiv gepusht. Also... Hm. Ja, es ist, also, ich sag mal so, es ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, haben diese, wie du sagst, diese, diese Geschäftsmodelle auch so ein bisschen, ja, vereinfacht gesagt, äh, Amazon hat halt auch ein bisschen in den lokalen Shops Einzug gehalten. Also, es auch einen Buchladen, der online geliefert hat oder der jetzt einen Online-Shop aufgebaut hat und so weiter. Und aufgrund der Solidarität der Leute vor Ort konnten die auch sicher sein, dass man dort auch kauft. Und sie hatten in Anführungszeichen eh keine andere Wahl. Ne? Also das heißt, das hat schon manche gezwungen, jetzt mal was Neues auszuprobieren. Ob das dann bleibt, ob das erfolgreich bleibt, ist die Frage. Transformation by force. Ja, ja, ja. Also da gibt ja auch den schönen den schönen äh, Cartoon oder so ein, so ein Multiple Choice, den kennt ihr sicher. So, ähm, Was hat die digitale Transformation in, in meiner Firma am meisten befördert? CEO, CIO, Covid-19. Ne? Ja, im Moment ist es sicher Covid-19, aber es ist vielleicht, bleiben auch Themen und Überzeugungen äh, über Corona hinaus, abgesehen davon, dass er ja noch gar nicht vorbei ist und eben die Frage ist, wie lange das noch anhält.
1: Hm. Aber ich glaube schon, die, die, die CDOs, ne, ähm, die haben schon an, an, an Macht gewonnen innerhalb eines Unternehmens. Ne? Das sieht man jetzt auch oft sieht bei unseren Kunden auch. Da werden jetzt plötzlich äh, Projekte wie MarTech, AdTech, ähm, Data-Projekte beschleunigt. Und, ja, und das finde ich auch eine äh, schöne Entwicklung, weil das einfach ähm, wichtig ist und ich daran glaube, dass die Digitalisierung dort diese Unternehmen entsprechend weiterbringt.
2: Und nicht zuletzt auch gut für unser Geschäft.
0: <lacht> Absolut, das stimmt. Interessanter Punkt. Welche Art von Projekten, glaubt ihr, werden bei euch in den kommenden drei bis sechs oder
2: sechs bis zwölf Monaten verstärkt angefragt werden? Also ich würde vielleicht ein, äh, kurz ein differenziertes Bild zeichnen. Wir haben ja verschiedene Unternehmensbestandteile in der Handzeuggruppe. Und dann gibt es eine, eine Truppe, die nennt sich Retail Performance Company. Das sind Joint Venture mit BMW. Und da geht es vor allem darum, ähm, ursprünglich die Niederlassungen von BMW, aber im weitesten dann natürlich über das hinaus Retail-Organisationen zu beraten. Und da sehen wir definitiv einen stärkeren Push auf das ganze Thema Customer Analytics, wie es auch der Oliver schon angesprochen hat, und auch das Thema Customer Experience, Customer Journey. Also all diese Themen, die mich sozusagen als Unternehmen nahe zum Kunden bringen und diese Kundenbeziehung vertiefen. Das wird sicher ein Thema sein, wo Unternehmen investieren werden, auch das ganze Thema B2B-Sales. Und auf der anderen Seite, der 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 alte Kern von H&Z sozusagen, das sind wir eher... Ähm, wir nennen es Transformation mit Hirn, Herz, Hand. Und äh, da ist natürlich das, da werden viele Kostenthemen, Sizing-Themen darin sein, weil es auch darum geht, ähm, sich auf das New Normal oder, ich glaube, du Benny hat es auch mal Weird Normal genannt, <lacht> sich darauf einzustellen. Und da stellen sich viele im Moment die Frage, wo muss ich das ansetzen? Also, was ist für mich die, die optimale Fixkostenbasis für die nächsten fünf Jahre? Ja. Und, und, das braucht noch ein bisschen Zeit, also wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bei manchen auch ein paar Monate, aber dann werden da auch einige Programme kommen, wo es genau darum geht, zu sagen, wie, wie muss ich mich aufstellen, wie muss ich mich schneiden, auch vielleicht von welchen Themen trenne ich mich schon vorzeitig und nicht das in ein paar Jahre. Oliver, wie ist das für euch?
1: Um, sehr ähnlich, also der... der Kunde im Mittelpunkt, ich glaube, das ist nochmal wirklich ein Fokusthema jetzt geworden. Und das Thema Customer Centricity spielt auch bei uns eine große Rolle. Ähm, ich würde da auch nochmal den Aspekt von dir aufgreifen, äh, den zeitlichen Aspekt. Also momentan ist es wirklich noch so, dass unsere Kunden jetzt so eine Art Kompass brauchen. Ähm, und wenn es da um die digitale Transformation geht, dann... Ist es eigentlich ähm, ein relativ einfaches Prozedere? Also, wir brauchen eine Status Quo-Analyse über die verschiedenen Aspekte der digitalen Transformation hinweg. Wo stehe ich da? Ähm, ein sauberes Zielbild und ähm, wo bin ich entsprechend, wo habe ich ein Gap, wie weit bin ich da weg und ähm, Maßnahmen zu identifizieren. Und dann, glaube ich, geht es erst in die Umsetzung. Also, so betrachte ich jetzt die meisten, die meisten, die meisten Kundensituationen. Deswegen bieten wir das auch entsprechend, solche Assessments jetzt im ersten Schritt an, weil da kriege ich relativ schnell ein, ein Lagebild und, und kann dann wieder meine strategischen Leitplanken entsprechend in die richtige Position bringen. Und daneben ähm, sehen wir schon ganz viele Themen jetzt auch im Bereich Martech, Adtech, also den Maschinenraum, den technischen aufzubauen im Marketing. Das Thema Daten rückt natürlich jetzt auch in, in den Vordergrund nochmal mehr als vor der Krise und da gibt es schon jetzt die Erkenntnis, dass da einfach Schritte getan werden müssen in die richtige Richtung. Und sind denn jetzt schon Budgets dafür da? Ja, das ist unterschiedlich, auch bei den, äh, was, was die Kunden angeht. Also manche sind halt wirklich noch in dieser, in dieser Schockstarre, wo das Controlling sagt, nee, nur Liquidität und äh, Kosteneinsparung. Ähm, da beginnt es gerade aufzutauen, sage ich mal. Und dann gibt es eben andere Unternehmen, die jetzt auch keinen so großen, Einbruch hatten, was jetzt irgendwie Umsätze angeht, die tun sich natürlich entsprechend leichter und ja, da gibt es dann schon entsprechende Budgets, dass man solche Themen angeht. Wie ist es bei euch? Die, die Kostenthemen, die äh, da
2: werden jetzt gerade die Gelder locker gemacht und auf der Customer Analytics äh, Seite oder auch das ganze Thema äh, Customer Experience äh, da würde ich sagen, da ist es so, Dinge, die davor schon, vor Corona schon angefangen haben, die laufen weiter oder sogar forciert weiter. Jetzt ganz ein Thema ganz neu anzufangen, da ist noch eine gewisse Zurückhaltung. Da würde ich sagen, äh, da finden wir uns ja schon eher wieder im Sommer, bis da äh, Themen angegangen werden gerade wenn es größere Themen sind.
1: Also merkt man auch wie vor die, die Zurückhaltung bei neuen Themen, ja, das, das spiegelt auch an. Die Investitionszurückhaltung, ja. ja das halbe
2: Haus gebaut ist, wird es fertig gebaut, aber wenn das Fundament noch nicht steht, ist eine gewisse
1: Zurückhaltung überhaupt anzufangen zu bauen. Mhm. Du hast ja vorher Hammer and Dance angesprochen. Ähm, wie schätzt du das ein, wenn wirklich eine zweite Welle, was keiner hofft natürlich, wenn eine zweite Welle käme?
2: Da bin ich jetzt wieder eher, oder andersrum, da bin ich optimistisch, weil ich glaube, wenn die kommt, wird die sehr asymmetrisch kommen. Also kann man nicht vorstellen, dass man nochmal einen, kompletten Shutdown macht. Es wird wahrscheinlich punktuelle Shutdowns geben. Das ist auch, worauf wir unsere Kunden jetzt trimmen. Beispielsweise in der Supply Chain, dass sie in der Lage sind, eben für gewisse Zeit die Supply Chain aufrechtzuhalten, auch wenn mal eine Region gesperrt wird, ein Werk gesperrt wird, ein Lieferant komplett zumachen muss. Aber das werden dann eher punktuelle zwei, drei Wochen quarantäne sein und dann geht es wieder weiter. Und ich glaube, das zeigt sich ja Stück weit auch, dass der Coronavirus sich immer oder eben in Hotspots auftritt und durch besseres Testen sollte man in der Lage sein, die früher zu identifizieren und auch noch sehr schnell Dinge abzuregeln. Und insofern glaube ich, ist es halt einfach eine Phase der Unsicherheit, bis entsprechende Medikation oder noch besser eine Impfung gefunden ist und mit dieser Phase der Unsicherheit, dem Weird Normal, da werden unsere Kunden sicher jetzt mal die, die nächste Zeit leben müssen. Ich hoffe, es sind nur Monate, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es halt ein bis zwei Jahre sind, die das dauert.
1: Naja, Ja, aber eben wie du sagst, mit einer jetzt mit einer Vorbereitung, mit einer Übung, mit einer Gewissen und so lassen sich glaube ich auch die, die Zeiten, die da auf uns zukommen, viel besser handeln, meistens entsprechend vorbereitet werden.
0: Zum Abschluss unserer heutigen super spannenden Folge möchte ich euch beiden natürlich einladen, an unserer Rubrik The Sweetest Lemon teilzunehmen. Was in der Krise war eure Sweetest Lemon? Entweder in Bezug auf die Beschleunigung der Digitalisierung oder natürlich auch ganz persönlich.
2: Stefan, magst du starten? Also ich sage jetzt mal, die, die Sweetest Lemon für mich und ich würde es mal damit auch für eine Vielzahl meiner Kollegen sprechen, war sicher, dass es eine eine sehr, sehr schöne Zeit zu Hause war. Und äh, jeder, der ein bisschen länger schon Beratung macht, bestätigt mir das auch. Der kann sich auch nicht erinnern, so eine Zeit schon mal gehabt zu haben. Ne? Zehn Wochen zu Hause bei der Familie, das ist extrem geil, trotz all der Challenges. Mhm. Und ich glaube, die Sweetest Lemon daraus ist, dass das Beraterdasein, sich nicht mehr ganz so stark auf Montag bis Donnerstagabend beim Kunden und äh, auf dem Flughafen hetzen und wieder zurück erstrecken wird, sondern dass es eine Kombination sein wird und dass, dass es sozusagen auch ein Smart Working oder Smart Consulting sozusagen geben wird, dass eine Mischung ist aus Live Workshops mit dem Kunden und Live Interaktion, aber auch sehr viel Interaktion über Video, mehr noch wie bisher oder viel mehr wie bisher, vielleicht auch mehr Video anstelle von Telefonkonten.
0: Was ein richtig, richtig ähm, krasser Einschnitt wäre in das Consultinggeschäft.
2: Ja, was ja, aber Einschnitt nur in, in die Ways of Working, aber nicht in die Ways of Billing. Mhm. Also ich sehe deswegen jetzt nicht äh, weniger Umsatz oder ähm, ja. Es wird dir die gleiche Leistung erbracht, es sind halt die Transferzeiten für den Berater, ja. werden minimiert.
0: Und du hast also auch dein persönliches das Lernen, glaubst du, das ist auch was, was bei dem Kunden so ankommt, dass er dass er diese teilt, dass er sagt, Mensch, natürlich vertraue ich meinem Berater genauso, wie du jetzt zum Beispiel deinen
2: Mitarbeitern vertraust oder ganz viele
0: äh, ihren Mitarbeitern vertrauen?
2: Ja, ich glaube, das hat ja ein Stück halt auch ähm, Abgenommen. Der Kunde sieht ja auch, dass gearbeitet wird, auch wenn und wenn es ein Videochat ist. Ich glaube, der Kunde akzeptiert ja auch, dass glückliche Berater zu glücklichen Kunden führen. Und ähm, das ist klassisch etwas, das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
0: Sehr schön. Olli, was ist deine Sweetest Lemon?
1: Na, erstmal teile ich das, die Ansicht auf die Sweetest Lemon äh, von Stefan absolut und Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie die Qualität Uh, leidert und ähm, ich freue mich schon auf das erste Aufeinandertreffen wieder mit den, mit den Kunden, ähm, weil ich glaube, das hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn man sich da persönlich wieder ähm, sieht, als, als das vielleicht vorher war, wie Stefan das auch geschildert hat, ne? da war wir einfach Montag bis Donnerstag als Berater präsent beim Kunden und jetzt ist es halt dann wieder nach langer, langer Firststrecke gibt es dann wieder ein sehr, sehr positives Zusammenfinden und eine hohe Wertigkeit. Meine, meine persönliche, sweetest Lämmern ähm, ist, dass ich fest davon ausgehe, dass durch, diesen, durch diese Schockwelle ähm, nachhaltige Effekte entstehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich alles ändert, aber ähm, die Ways of Working ähm, wird sich ändern, der Mindset wird sich ändern, es werden äh, andere Stimmen im Unternehmen mehr Gewicht bekommen und ähm, ich glaube, das führt viele Unternehmen auf den richtigen Punkt. und ähm, das ist eigentlich schon mein positives Resümee. Also kein Überoptimismus und Überaktionismus, aber ich glaube, jetzt bewegt sich einiges und das ist ein schönes Momentum.
0: Super. Mensch, vielen Dank. Ähm, vor allem mit solch einem positiven Schlusswort fällt es mir noch leichter, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei euch beiden für eure Zeit und für euer differenziertes Gespräch. Ich glaube, das ist so das Wort, was für mich am meisten hängen bleibt. Ähm, genau, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Gerne. Grüße nach Düsseldorf. Danke, danke. Und Olli, auch dir natürlich ähm, ein ganz dickes Dankeschön.
1: Vielen Dank an deine Seite, Benny, für die Moderation und ähm, vielen Dank, Stefan, für das sehr, sehr äh, interessante und facettenreiche Gespräch. Und wir werden das Kennenlernen ja dann noch live nachholen, Oliver. Ja, vielleicht. In einem, einem, einem Biergarten
2: ja. mit, äh, mit dem schweinsbraten in. <lacht> Genau.
0: <lacht> dann äh, bringst du deinen Schneider mit. Vielleicht äh, brauchen wir dann auch einen schönen Zahn. Schönen ah. Ja. <lacht> also ich freue mich schon sehr auf das gemeinsame Schweinsbratenbrötchen und vielleicht auch das Helle mit Stefan und Olli. Ich bin gespannt, ob wir es an einem Eiwanger Tisch einnehmen werden müssen. Ich hoffe sehr, dass du einige interessante Aspekte mitgenommen hast. Schaue gerne auf die Pop-Up-Seite von H&Z. Dort findest du sehr relevante und aktuelle Ausarbeitungen für deinen Business-Erfolg in und nach der Krise. Und besuche uns doch gerne wieder auf letzmakelaminate.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund und lass es dir gut gehen. Ciao.